0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag plekken we terug op het
0: Assize-proces van bodybuilder Alexander Deen. samen met Jasmijn Capon, de moeder van de vermoorde Meilis en de dochter van Gerrie en Marie-José.
1: Ik herinner me nog... Ik heb je ooit geïnterviewd, een jaar mm-hmm. na, de, na de feiten, denk ik. Mm-hmm. En toen zei je van... Ja, ik denk dat ik nooit meer gelukkig ga kunnen zijn. Mm-hmm. We zijn nu vijf jaar verder. Ik
2: ben dan altijd van datzelfde gedacht. Mm. Ja. Absoluut. Ik, dat kan niet, ik kan niet meer... Allee. Ja, het is niet omdat je lacht en je geen verdriet hebt. He. Het is, uh, ieder moment van de dag, ik heb dat al gezegd... Op zoveel kleine dingen mis je gaan En hoe langer dat duurt, hoe meer dat je ze mist.
0: Dag Mark. Dag Cedric Mark, in Brugge is het toekgevallen over het proces van Alexander Dean. Wow. Dat is de bodybuilder die terecht stond voor een viervoudige moord. Je bent hier in Antwerpen om ons te vertellen hoe jij dat proces hebt beleefd. En je hebt ook nog een, een lang en uitgebreid gesprek gehad met Jasmijn Capon... Dat is de vrouw die haar dochters en haar beide ouders verloren heeft door het toedoen van Alexander Tien. En we hoorden hier net al een, een stukje van het gesprek.
1: Ja, klopt. Dus het proces heeft inderdaad een goede twee weken geduurd. Eigenlijk. Een zeer intens proces. Dat was natuurlijk ook een beetje te verwachten. Vooral om, omwille van de gruwel van wat er gebeurd is, wat er allemaal gezegd is op het proces, wat er getoond is. Maar ik vond het persoonlijk ook wel soms een beetje een een bevreemdend proces. En dat was dan vooral door de houding van Alexander Dien. Op voorhand weet je dan niet wat je moet verwachten als die beschuldigd dan dan voor je zit. Uh, Maar hier viel het zo hard op dat hij eigenlijk twee weken lang heeft niemand aangekeken op het proces. De voorzitter niet, de jury niet, de nabestaanden niet, zijn eigen familie niet. Uh, En hij heeft eigenlijk tijdens het hele proces ook amper iets gezegd of, of een echte uitleg gegeven over wat hij heeft gedaan. En vooral ja, waarom hij het heeft gedaan.
0: Hij heeft eigenlijk twee weken lang dat tapijt gestaard, heb ik gelezen in de krant.
1: Ja, daar kwam het wel een beetje op neer. Klopt. Ja, maar
0: hij heeft donderdagavond wel het, het laatste woord genomen, ja. heb ik begrepen.
1: dat is gebruikelijk hè, op het proces. Uh, na de pleidooiing kreeg de beschuldigde het laatste woord. En toen heeft hij wel gezegd van kijk, ik heb veel spijt over alle slachtoffers. Uh, ook over de dood van uh, amateurfotograaf Jeroen Verstraten, zijn eerste moord. Mm-hmm. Uh, dat was de man die, waarvan hij dacht van, kijk, uh, hij was ervan overtuigd, die had uh, Maëlie uh, misbruikt ooit en daar wilde hij wraak opnemen. nemen. goed, hij zegt nu dat hij daar spijt van heeft. Um, ook over Majelis natuurlijk. Daarvan zegt hij van kijk, ik heb dat nooit gewild. En over de grootouders heeft hij gezegd van zij verdienen het eigenlijk niet om, om te sterven. Ja. Maar goed, tijdens het proces zelf heeft hij dan vooral het woord aan zijn, aan zijn advocaten overgelaten. Um, die hebben uitvoerig gepleit, vooral ja, hopende dat de jury ergens misschien zou rekening houden met, met verzachtende omstandigheden. Ja, dat was een beetje de draad denk ik doorheen het hele proces. als ik het goed heb kunnen volgen in de kranten.
0: En en die pleidooien, dat begon woensdag al, met uh, het pleidooi, de schuldvraag. Zijn advocaten Johan Plateau en Brecht Horsten... Um, die vonden uiteindelijk dat hij geen vier moorden had gepleegd. Nee, Echt, dat is uit.
1: Wel, uh, tijdens een pleidooi maakten zij duidelijk van: kijk, uh, de dood van Jeroen Verstraten, dus de eerste moord, de mm-hmm. eerste feiten. Op de fotograaf. Op de fotograaf, dat was wel degelijk een geplande moord. Dat hebben ze ook niet betwist? Geen discussie. Uh, over. Geen discussie, want ja, uh, Alexander Dien is daar acht uur lang bij die man thuis geweest. Hij heeft daar ingebroken, was gemaskerd, had wapens bij zich. Mm-hmm. Uh, heeft geweld gebruikt toen. Het zijn dus eigenlijk vooral de drie andere. Uh,
0: Moorden, waar er
1: discussie over is. Ja, die werden dus wel betwist. Het gaat dan over de feiten op Majelis en haar grootouders bij hen mm-hmm. thuis in, in Moeren. Uh, daarvan zeggen ze van, kijk, ja, bij Majelis zegt de advocaat, ik twijfel of daar voorbedachtheid was. Mm-hmm. En als er twijfel is, dan moet je, moet je eigenlijk uh, in het voordeel van de beschuldigde spreken. En van de grootouders zeggen ze, zeiden ze resoluut, ja, nee, daar was geen voorbedachtheid.
0: Het had niet gepland om, hen, om, om die drie mensen te doden. Dus nee. doodslag, geen ja, moord.
1: dat was hun, hun theorie. Maar
0: de jury is daar niet in gevolgd?
1: Nee, helemaal niet. Dus uh, woensdagavond kwamen zij tot het besluit dat, 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 ja, dat uh, Alexander Dien wel degelijk een, een plan had om te doden. Hè. Maar hij had, ja, het is ook bekend, hij had het mes bij zich. Mm-hmm. Uh, en volgens de jury had hij wel degelijk het plan om Maylis om het leven te brengen. En dan, ja, uh, dan heeft hij ook de grootouders vermoord. Hij heeft lang met hen gepraat. Uh, en hij had zich kunnen bedenken al die tijd. En daarom zegt de jury, kijk, er is wel degelijk sprake van voorbedachtheid. Mark
0: Alexander Dien is uiteindelijk schuldig bevonden aan een viervoudige moord. Ja. Maar daarna, uiteindelijk, op zo'n proces gaat het vooral over de celstraf zelf. Hoe lang moet hij in de gevangenis zitten? En de jury heeft geoordeeld dat hij een levenslange celstraf moet uitzitten en zich daarnaast tien jaar ter beschikking moet houden. Dat is een zware straf, denk ik.
1: Ja, toch wel, hè. Um ik kan het een beetje vergelijken. Het is, het is bijna dezelfde straf die Steve Bakemans heeft gekregen. Je weet wel, de, de moordenaar van... Eind vorig jaar. Eind ja. vorig jaar, in december, was dat. Uh, voor de moord op jury van Espen. En die tien jaar ter beschikkingstelling, wat is dat eigenlijk? Goh, om dat te begrijpen, uh, misschien moeten we eerst eens uitleggen wie levenslang krijgt, die zal in de praktijk... krijgt hij dan 30 jaar celstraf. Mm-hmm. En in principe, in theorie, na de helft kan je dan... Na 15 jaar, dus kan je dan vrijkomen. Maar goed, dat is, dat is heel theoretisch. Ja. In de praktijk gebeurt dat. Ja. Zelden of nooit. Dat wil niet
0: zeggen dat het automatisch na 15 jaar vrijkomt.
1: Nee. En, en de aanklager Serge Malfanson heeft dat ook zo uitgerekend in de, in de rechtszaal uh, voor de jury. Mm-hmm. Um, en heeft hij eigenlijk uitgelegd door een ter beschikkingstelling op te leggen, mm-hmm. kan het gerecht hem na die vrijlating, wanneer dat nog nodig is, ook tien jaar lang hem echt in de gaten houden en opvolgen. En dan moet hij zich bijvoorbeeld elke week melden bij een justitieassistent. Ja. En zo hebben ze meer toezicht dat hij geen... Ja, dat hij niet hervalt, dat fouten okay. ding.
0: Dus hij heeft een levenslange celstraf gekregen. Nog eens tien jaar ter
1: beschikking, stelling daarbovenop. Heeft hij dan de strengst mogelijke straf gekregen? Nee, niet helemaal. Dus we maakten net een vergelijking met Steve Bakelmans. Mm-hmm. Maar, maar hij, heeft, uh, hij heeft nog een beveiligingsperiode opgelegd gekregen. Een beveiligingsperiode? Ja, dat, is een, dat was een beveiligingsperiode van twintig jaar bovenop zijn straf. Mm-hmm. Dat is niet echt een... St- het is niet echt een extra straf, maar het betekent dat, ja, als stel dat je van die 30 jaar, die je eigenlijk dan in, in theorie moet uitzitten, mm-hmm. uh, bij die beveiligingsperiode zou je dan sowieso 20 van die 30 jaar moeten uitzitten. Maar
0: dat is hier niet het geval. Maar hier is dat
1: niet gebeurd. De aanklager heeft uitgelegd dat er, uh, ja, dat er een ja, dat er nieuwe rechtspraak is. Het grondwettelijk hof heeft beslist dat dat in dit geval niet kon. Uh, dus uh, de aanklager kon dat ook niet vorderen.
0: Nee. Alexander Dien heeft... Levenslang gekregen. In principe heeft de jury dus geen rekening gehouden met verzachtende omstandigheden. Maar uh, de aanklager had 15 jaar ter beschikkingstelling gevraagd. en het is uiteindelijk 10 jaar geworden. Is dat dan toch een klein beetje. Rekening houden met verzachtende
1: omstandigheden, of, of hoe moeten we dat zien? Goh, de voorzitter zei levenslang, dat betekent niet dat al hetgene gepleit is uh, in Dovenmans oren is gevallen. Dus dat betekent dan wel ergens dat er toch een beetje naar de verdediging is geluisterd mm-hmm. uh, tijdens een pleidooi. Uh, en eigenlijk, ja, dus de, het Hof en de jury hebben eigenlijk wel beslist: van kijk, ja, uit alles blijkt dat die man ja, uh, bijzonder gevaarlijk is. -hmm. En en, en ja, waarschijnlijk ook blijft. -hmm. Uh, Maar ze hebben ook wel gezegd van kijk, de de jeugd waarin waarin hij is opgegroeid, Alexander Dien, die was niet makkelijk. En dat zal hem ook getekend hebben. Maar daarvan zeggen ze wel van kijk, in het licht van alles is het ook geen verzachtende omstandigheid, want uh, de de beveiliging van de samenleving moet hier primeren. Dus daarom hebben ze nog altijd een heel strenge straf opgelegd. Nu, wat ook wel opvallend was in het arrest, is dat het hof en de jury duidelijk maken dat ze zich niet hebben laten leiden door de bevindingen van de gerechtspsychiaters. En daar was heel veel discussie over op het het proces, omdat de verdediging vond dat de psychiaters... uh, die, vond, die hadden geoordeeld dat Alexander Dean een, een, een prototype narcist is, mm-hmm. maar de verdediging vond dat absoluut niet kunnen omdat volgens hen het onderzoek totaal niet goed uh, gevoerd was. en Ze noemden dat ook gewoon Resolute Quatsch en uh, hier heeft uh, het ja, uit het arrest blijkt dat ze zich niet hebben laten leiden door dat psychiatrisch rapport.
0: We weten hoe het proces is afgelopen, maar laten we eens terugkeren naar het begin. Een Assize-proces dat begint altijd met een ondervraging van de beschuldigde door de voorzitter. En Alexander Dien had de afgelopen jaren wel meegewerkt aan het onderzoek. Hij vertelde toen wat er allemaal gebeurd was, maar tijdens het proces was dat dus helemaal anders.
1: Ja, absoluut. Dat was een een zeer moeizaam verhoor. Uh, Goed, uh, zo'n ondervraging, dat gebeurt wel vaker, dat het uh, het was troef verloopt, dat de beschuldigde bang is om iets verkeerd te te zeggen of of iets zegt wat wat niet in de strategie van de advocaten past. Maar hier was het eigenlijk heel uitzonderlijk, omdat, zoals zoals ik zei aan het begin van de podcast, Alexander Dien keek alleen maar naar de grond. Die staarde alleen maar naar de grond. -hmm. En en, de antwoorden kwamen er heel traag uit. En als hij dan al iets zei, dan ging het meestal... Hij wilde eigenlijk enkel antwoorden op vragen over zijn jeugd. -hmm. maar over de feiten weigerde hij iets te zeggen hij zei van kijk, ik probeer die waanzin al vijf vijf jaar uit mijn mijn hoofd te dringen stop ermee vraag vraag me gewoon niet om dat te te herhalen en ja goed, de nabestaanden die moesten het daarmee doen Je hebt ook met
0: Jasmijn Capon gesproken, dat is
1: de moeder van Maylis
0: de dochter van de vermoorde Jerry en en, en Marie-José Je hebt daar ook Gezien in de rechtszaal. Je hebt ook gezien hoe, hoe, hoe dat zij dat proces ja. heeft meegemaakt. Kan je een beetje vertellen hoe dat, dat voor haar
1: was? Hoe dat zij dat heeft leefgezet? Ze zat altijd op de eerste rij, natuurlijk. Uh, we hebben naar haar gesproken. Uh, afgelopen maandag, dat was eigenlijk de, na, na een hele procesweek en ja, ze heeft me verteld dat het heel zwaar was voor haar, wat natuurlijk te, te verwachten viel uh, niet alleen omdat ze dan ja, oog in oog uh, stond met, met, met de persoon die ja, zowel Majelis uh, haar dochter, als haar ouders heeft vermoord mm-hmm. uh, maar ook vooral, ja, ze, ze werd ook natuurlijk steeds geconfronteerd met, met de gebeurtenissen, met, met wat er gebeurd is hè. en dat was alles behalve evident Dag, Jasmijn. Dag, Mark. Het is nu maandagmiddag. Uh, We zitten hier in het Brugse gerechtsgebouw. En het proces is eigenlijk nu een goede week bezig. Misschien moeten we eens terug gaan naar een goede week geleden. Want Uh toen is het allemaal begonnen op vrijdag. En toen heb je ook Alexander Dien voor het eerst sinds lang teruggezien. Toen kreeg je ook uitgebreid zelf het woord. Uh Uh, Hoe heb je die dag beleefd?
2: Ik vond dat een hele, hele rare eerste dag. Omdat je inderdaad met stress naar hier komt om de dader terug te zien. Ik heb een beeld van hem van toen hij... Mijn maïlisje was, en dat beeld nu is, is, ja, is anders. En, maar anders heb ik eigenlijk met heel weinig verwachtingen hier naartoe gekomen. Dan kon ik ook niet ontgoocheld zijn.
1: Ja. Het viel op, hij keek alleen maar naar de grond.
2: Absoluut, En over ja. de
1: feiten zelf heeft hij niets willen zeggen.
2: Nee, jammer genoeg niet. Nee.
1: Nee. Had je op antwoorden gehoopt toen?
2: Ja, eigenlijk wel. We hadden wel gedacht dat we geen antwoorden gingen kregen, maar ergens hoop je daar wel op.
1: Ja. Ja. Was het dan een teleurstelling die dag of...
2: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja.
1: Sowieso was het een slopend proces, denk ik, voor jullie. Wat ik me dan afvraag, veel mensen hebben soms kritiek op op de procedure, die vragen zelf af, is het allemaal wel nodig? -hmm. Soms zegt men dan, ja, het is wel nodig voor de de slachtoffer en de nabestaanden, omdat het het louterend werkt.
2: -hmm.
1: Welk gevoel heb jij daarbij?
2: Ik denk dat ik dat maar pas antwoord ga kunnen opgeven als alles een beetje gepasseerd is, want nu vind ik het veel, veel zwaarder of dat eindelijk ingeschat had. Ik dacht van, ik, uh, ik weet alles wat er gebeurd is. Ik heb natuurlijk de reconstructie bijgewoond. Ik heb tot ingekeken. Maar om alles na elkaar nu te horen, uh, is echt, ik heb het echt onderschat. Kan, ja, het is tienduizend keer zwaarder dan dat ik gedacht had.
0: Ze heeft niet alleen het hele proces gevolgd. De moeder van Lies heeft op een bepaald moment ook moeten getuigen. Inderdaad. Omdat, omdat ze er die dag ook bij betrokken was eigenlijk. Want ze was vijf jaar geleden uh, met vakantie in Frankrijk. Toen ze vlak voor de moorden opgebeld werd door een, ongerust, door een ongeruste Maylis. Ze heeft toen haar dochter aangeraden om haar grootouders om hulp te vragen. Maar ze heeft die dag ook Alexander Deen aan de lijn gehad.
1: Ja, en dat was natuurlijk een, een zeer heftig moment. Uh, tijdens haar getuigenis uh, heeft ze daarover gesproken in de rechtszaal. En, en ze heeft er ook over verteld uh, nadien nog in ons interview
2: een stresserende dag ja. Ja, ik vond dat zeer moeilijk om te doen maar ik heb dat echt gedaan met de gedachtenis dat mijn dochter een ongelooflijke sterke meid geweest is en dacht van ik moet dat doen, ik moet dat kunnen en, ja.
1: Wat viel wel op, je stond er wel he. en je was, was zeker van je stuk en, ja, het... en wat ook wel opviel het, dat je het allemaal heel sereen gebracht hebt het was hey, ja. op een heel waardige manier dat viel mij toch op
2: ja, je bent niet de eerste die dat zegt. maar ja, ja. Ik heb gewoon gedaan wat ik dacht dat goed was. En...
1: Je hebt ook aan de jury moeten uitleggen dat je eigenlijk, uh, en dat is wel heel cru geweest, dat je eigenlijk Mailis nog gehoord hebt op de avond van de feiten. Mm-hmm. Kan je misschien eens kort omschrijven hoe dat, dat precies uh, gegaan is?
2: Ja, ik heb dus gebeld. We uh, hadden tien, twintig, dertig pogingen waarschijnlijk... om mijn mama te kunnen berekenen of mijn papa. Heb ik uiteindelijk uh, naar de vaste telefoon gebeld. Maar Elisje, allee, uiteindelijk heeft de dader opgenomen op dat moment... en heeft duidelijk gezegd hallo met Capon. Toen dacht ik van, hm, dat, dat klopt niet. Dan heeft hij teruggezegd hallo met Capon. Toen had ik eigenlijk wel zijn stem al herkend. En ik zei van, ja, is het met Alexander? En hij zei ja. En ik zei, wat doe jij in mijn woning? En hij heeft toen gezegd van... Ja, ik had een afspraak met Maëlys, waarop ik duidelijk heb gezegd... nee, dat kan niet, dat kan niet. Je kan zeker niet met Maëlys afgesproken hebben. En ik heb toen gevraagd om mijn papa te mogen horen... of mijn papa aan de telefoon te krijgen. En toen heeft hij eigenlijk op een zeer uh, treiterende manier gezegd... Pepeetje wil niet aan de telefoon komen. Waarna dat hij eigenlijk Maëlysje heeft horen geven. En Maëlysje toen duidelijk, heel duidelijk heeft gezegd... mama, papi kan niet meer aan de telefoon komen. En toen heb ik gezegd, maar is dat klopt niet, dat klopt niet, dat, dat kan niet kloppen. Ik zal de politie laten komen, dat, kan niet, dat klopt niet. En toen werd de verbinding eigenlijk verbroken. Op dat moment dacht ik echt, en ik bleef daar nu nog bij, dat er toen al iets met mijn papa was.
1: Ja. Het viel ook op tijdens je getuigenis dat je ook expliciet aan je advocaat had gevraagd van... Vergeet mijn papa en mama niet. Ja, absoluut. Want er zijn heel veel mooie woorden ook over Marlies mm-hmm. uh, verteld. Maar je vond het ook heel belangrijk dat er mooie dingen over je ouders werden verteld.
2: Ja, absoluut. Dat vond ik echt heel belangrijk. Want zij hebben echt uit uh, liefde voor hun kleinkind uh, naar daar gegaan. Zijn ik mede slachtoffer liefde voor haar. En voor mij uiteindelijk? En ik vond het verschrikkelijk als zij ook niet... Uh, ja, moet je zeggen... Dat er niet werd aan hen gedacht in dit proces.
0: En pakkende woorden van een, van een vrouw die haar dochter, die haar beide ouders is verloren. Wat heeft er nog indruk op jou gemaakt uh, de afgelopen weken in de rechtszaal?
1: Er waren natuurlijk uh, veel momenten, uh, maar ik denk ja, persoonlijk het, het moment dat mij het meest aangreep tijdens het proces was, was toch wel de, zeker de, de getuigenis van, van Maël. Dat was de, dat is de jongere broer uh, van, uh, van Maëlis dat is een jongen van, van 14 jaar, uh, hij verjaarde eigenlijk uh, op het proces ook, tijdens de en dan werd hij 15. Mm-hmm. En, en hij stond er zelf op om, om te komen getuigen. Terwijl dat eigenlijk niet zo gebruikelijk is op een proces, dat een minderjarige komt nee. getuigen. Maar hij had dat expliciet gevraagd uh, om dat te doen, omdat hij iets wilde zeggen over zijn zus. Mm-hmm. En vooral ook, hij wilde, hij wilde iets zeggen tegen Alexander Dien. En hij zei van kijk, kijk mij aan. Hij heeft expliciet, expliciet gevraagd van kijk mij aan. Kijk, zie mij hier zitten als 14-jarige van wie alles is afgepakt. Um, en ja, met die paar zinnen heeft hij heel de zaal stilgekregen. Dat was een bijzonder emotioneel moment uh, tijdens het proces.
2: Ja, hij, hij wilde dat echt heel graag doen. Maar als je dan beseft eigenlijk van waar dat hij komt, want drie weken geleden wilde hij niet komen, dan is het gewoon van, ik ga dat doen maar met gesloten deuren. Tot eigenlijk wat dat hij nu heeft gedaan, is eigenlijk ongelooflijk dat hij dat heeft te kunnen, maar...
1: Ja. Want hij heeft hem dan eigenlijk rechtstreeks aangesproken en gezegd ja, van, hij gezegd
2: van, kijk, ja. kijk me aan,
1: kijk mijn in de hoogte, kijk wat je doet met een veertienjarige, heb je alles hebt afgenomen.
2: Ja, um, en vooral, ik was heel bang, want allee, hij had dat thuis gezegd. Ik zou dat willen zeggen. En ik ga dat doen voor mijn zus. Ik moet dat doen. Ik, ik wil dat doen, mama. En ik zag dat hij begon te huilen na de, ja, de hele emotionele vraag dat meester Vinken stelde aan hem. En ik dacht van, oh nee, hij had het niet meer kunnen zeggen. Het gaat niet meer lukken. En hij had dat de rest van zijn leven beklagen. Maar gelukkig heeft mevrouw Stellemans hem erop gewezen dat er nog iets op zijn blijft. er Dat is een ja. psycholoog. die hem al vijf jaar begeleidt. Uh, of langer eigenlijk zeg, al zes jaar begeleid al van voor de vijf. En zij heeft erop gewezen van, majoe, kijk, staat hier nog op op je blaadje, iets op je blaadje. En ik vond vond het schitterend. Het was op zijn manier op een, zoals je zegt, een 14-jarige het kan zeggen, maar wij zouden dat niet kunnen. Ik denk dat alle boede en alle verdriet en alle emoties van de laatste vijf jaar duidelijk waren in zijn getuigenis.
1: En daarnaast was er eigenlijk nog, nog één aangrijpend moment op het proces, eh, vond ik persoonlijk, en denk veel mensen in de zaal, dat was toen er een, een video van Mayelies werd af, afgespeeld eh, voor, voor heel de zaal. Okay. Het zit eigenlijk zo, dus eh, kort voor de feiten had ze eh, met haar gsm beginnen filmen, omdat ze wist dat Alexander Diem binnen zat in de woning. Mm-hmm. En ze zei van, ja, ik ga het filmen, want anders zal niemand mij geloven. En ze, ze was vooral... Ja, de politie had al... Volgens hen al een paar keer niet willen luisteren naar hen. Zowel bewijsmateriaal. bewijsmateriaal. Dus ze is beginnen filmen, uh, ja, eigenlijk in paniek, als haar grootouders aankwamen om dan samen in de woning binnen te gaan.
0: En die beelden hebben ze dan getoond van wat er gebeurde Ja, en dat, heel, dat waren heel
1: chaotische beelden. Het, waren het, was, het was eigenlijk niet zozeer het beeld dat, dat indruk maakte, het was vooral het geluid, de klank. Mm-hmm. Want op een gegeven moment uh, hoorde je dat Alexander Dien haar vastgreep en toen, ja, toen hoorde je een kreet die eigenlijk echt door merg en been ging. En dat was een moment die, die denk ik, echt wel op heel veel mensen uh, indruk maakte tijdens het proces.
2: Dat is verschrikkelijk. Dat is nog... Nog elke dag hoor ik die kreet van Maylis. Hoor ik mijn mama die vol liefde zegt of smeekt naar hem toe van we hebben elkaar nodig. Mijn papa die schermt voor zijn kleindochter. Zijn kleindochter die schermt voor mijn papa. Dat is... uh, dat, is, dat, is, dat gaat niet uit je hoofd, dat kan niet meer. Dat is onmogelijk, denk ik.
1: En was het de eerste keer dat je het filmpje nee, hoorde? Ik
2: had het al gehoord, maar ik had het bij um, een slachtoffer ontstaan. Ja, een slachtoffer. Op, uh, gehoord en dat was op een laptop en die kwaliteit was niet zo duidelijk. Terwijl nu was het echt, ja, was het echt Door de heel boxing. duidelijk. En ik denk, ik kan wel een beeld hebben van... of ik kan naar foto's kijken, maar de stem is nog altijd anders om te horen. Dat is, um.
1: Ik weet van jou dat, dat, je, dat je het moeilijk hebt met de. Het optreden van de politie. Eh, ja, omdat klopt. ze soms steken mm-hmm. hebben laten vallen volgens jullie. Mm-hmm. Eh, omdat jullie klachten hadden ingediend over belaging en stalking. En die werden volgens jullie niet serieus genoeg genomen. Mm-hmm. Maar de aanklager die reikte wel duidelijk de hand naar jullie. En die zegt van ja, ik deel die frustratie ook. Wat mm-hmm. deed dat met jullie?
2: Um, dat was zeer hard verwarmend, Want ik had dat eigenlijk totaal niet verwacht. Ik had, ja, dat had ik ook niet zien aankomen. Maar um, ik hoop, en ik meen dat uit de grond van mijn hart, dat als het dood van Maylis iets kan betekenen voor uh, andere meisjes, andere vrouwen in verband met stalking, dat dat kan. Dus ik hoop dat die handen, dat we daar echt iets kunnen bereiken naar de toekomst.
1: Ik heb je ooit geïnterviewd, een jaar mm-hmm. na, de, na de feiten, denk ik. Mm-hmm. En toen zei je van, ja, ik denk dat ik nooit meer gelukkig ga kunnen zijn. Mm-hmm. We zijn vijf jaar verder. Ik
2: ben nog altijd van datzelfde gedachte.
1: Mm.
2: Ja. Absoluut. Ik, dat kan niet, ik kan niet meer... Allee, ja, het is niet omdat je lacht en je verdriet hebt. He. Het is, uh, ieder moment van de dag, ik heb dat al gezegd, op zoveel kleine dingen mist je hen. En hoe langer dat duurt, hoe meer dat je ze mist. Mm-hmm. Zo simpel is het. De mensen zeggen altijd van dat geld of dat doet, maar dat... Ja, voor mij is dat niet zo. Ik kan het zo zeggen. Ja. Ik mist, ja, en, uh, mijn dochter zal geen mama worden. Ik zal geen oma worden. We gaan naar de winkel, we zien iets liggen. We zeggen, oh ja, dat is zo leuk zijn voor Pippi. Ah nee, ja. Of dat zou leuk zijn voor Mimi of voor of ja En zoveel kleine dingen. Je kijkt op Facebook, je ziet de liefdeedgenoten afstuderen. Ja, dus en zoveel, zoveel, zoveel kleine dingen. En hoe langer dat duurt, hoe meer dingen dat je wordt geconfronteerd dat, dat pijnlijk blijft.
0: Alexander Dean heeft uiteindelijk levenslang gekregen, met tien jaar ter beschikkingstelling. Ja. Wat had de moeder van Maëlys op voorhand eigenlijk verwacht van dit proces? Wat had zij gehoopt dat dit proces uh, haar zou brengen?
1: Ik denk dat ze vooral... Meer antwoorden had willen krijgen op het proces, dat, dat Alexander Dien zou uitleggen waarom hij het heeft gedaan en, en wat hij precies heeft gedaan. En, en dat, is, dat is dus niet gebeurd. Um, ik heb haar na de uitspraak heb ik haar nog even gesproken. En toen, ze, toen herhaalden ze eigenlijk ook van kijk, ja, ze, is, ze is opgelucht dat de, de voorbedachtheid bij de, bij de feiten op haar ouders, bij de papa en de mama, uh, dat die is bewezen en dat daar dus wel rekening mee is, mee is gehouden. Uh, Maar of het proces nu louterend heeft gewerkt voor haar Daarvan zegt ze van ja, ik denk denk eigenlijk van niet Omdat er blijven nog steeds vragen waar ik geen antwoorden op kreeg En en, en dat vind ik spijtig Uh, Maar ja, ze ze wilde ook wel nog benadrukken Dat er er heel veel mensen, heel het proces bij haar waren De familie en vrienden waren ook altijd met een grote groep En daarvan zegt ze van kijk, dat heeft me heel veel deugd gedaan Dat al die mensen er waren en dat was echt, echt belangrijk
2: Waarom? Waarom is dat moeten gebeuren? Had hij nu gewoon ja. Ja, met Maylis gepraat en misschien ergens het duw aan mijn pa gegeven. Ja, het kon zo anders opgelost worden. Ja. In mijn ogen is het niks. Allee. Geen enkele straf Ik kan goed maken wat hij heeft gedaan of kan ergens het leed verzachten. Ik zal het zo zeggen.
0: Oké okay, Mark, dat was een zeer uh, aangrijpend gesprek. Dank je wel ook om helemaal tot hier nog eens te komen, om nog eens... Uh, ons uitleggen wat er allemaal in de rechtszaal is gebeurd, om de straf ook toe te lichten. Met alle plezier. En uh, wij zijn er volgende week vrijdag opnieuw met een uh, uitzending van De Stemmen van Assisen. En dan gaan we naar Oost-Vlaanderen, naar de Assisezaal in Gent. Weet dat er ook een Instagram-kanaal is van De Stemmen van Assisen. Daar geven we elke dag updates over wat er gebeurt in de rechtszaal. En daar vind je ook meer beeldmateriaal, archiefmateriaal over onze uitzendingen. De stemmen van Assisen op Instagram. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Kliftman en van mezelf, Cédric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens en Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen. andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd. Seks verandert alles, het punt van Van Impe, vrolijke vrekken, Shotcast en de koers is van ons.